1: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez fermez derrière vous, s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal. C'est bon, la porte est bien fermée Allez, nickel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le troisième épisode du Bocal de Mars Actu. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et si ce n'est pas le cas, bah, dites-vous qu'elles sont passées. Nous aussi, on a fait une petite pause, ce qui explique euh, l'attente insoutenable que vous avez dû subir pour écouter euh, à nouveau ce podcast. Mais nous revoilà et promis, on ne vous laissera plus aussi longtemps comme ça. Celui qui est à côté de moi aujourd'hui a dû au moins une fois pendant les vacances, j'en suis sûre, marcher le nez en l'air dans la ville. Alors, il est peut-être un peu rêveur, mais surtout, il guette les fissures dans les immeubles, cherche les fenêtres murées, la végétation qui sortirait des gouttières. Benoît Gilles, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que l'habitat indigne euh, ou en péril ou insalubre, euh, c'est un peu ton obsession
0: euh, Je ne dirais pas ça. Euh, je suis déjà un regardeur de la ville. Euh, J'aime... Avoir le nez en l'air, pas forcément pour y chercher les fissures, mais, mais il se trouve qu'elle s'impose à moi. Euh, et, puis, et puis, par ailleurs, euh, par une forme d'inclination professionnelle, euh, j'ai commencé tôt à, à, à faire des reportages derrière la porte de ces immeubles indignes. Et il se trouve que c'est un reportage facile à faire, parce qu'il y a beaucoup de portes et beaucoup d'immeubles indignes, et derrière, beaucoup de réalités, euh, de réalités humaines euh, absolument violentes. Et c'est ça qui est qui est peut-être ce euh, euh, qui est devenu peu à peu une obsession.
1: Alors, tu l'as dit, ça fait longtemps que tu travailles euh, sur le sujet de, de l'habitat indigne. À Marsactu, Actu, euh, bah, tu es le doyen, euh, même si tu n'as euh, que l'âge indiqué sur les bouteilles de pastis, mais surtout une carrière euh, de journaliste local. Tu es passé par la Marseillaise, tu as été le rédacteur en chef de Mars Actu. Aujourd'hui, tu es redevenu euh, rédacteur euh, tout court pour laisser la place, mais aussi parce que toi, ce que tu aimes, bah, c'est le reportage les rencontres et euh, que tu trépignes sur ta chaise quand tu restes trop longtemps assis. On espère que ça va aller et que tu vas tenir ces 30 minutes. Mais parfois, c'est le terrain qui vient à toi. Il y a quelques jours, un homme a appelé la rédaction. Il avait une requête un peu cocasse. Il se disait victime de harcèlement. Et dans un message qu'il a envoyé à Mars actu hein, qu'il a écrit bien en, en lettres capitales, il écrit « J'ai plusieurs affaires où la ville organise avec la complicité des syndics et des assurances la mise en péril d'immeubles. » Alors ces immeubles, bah, en fait, c'était les siens. Euh, et il voulait que la presse se saisisse de ce qu'il considérait être une injustice. Toi, très rapidement, tu t'es rendu compte qu'en fait cet homme bah, C'était tout simplement un, un marchand de sommeil, hein, comme, comme on dit. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement euh, dans ta tête entre le moment où tu prends contact avec cet homme et le moment où tu te dis bah, « je vais en faire un portrait
0: ». Bah, le cheminement, il n'y est... il a pas de cheminement, finalement. Il est quasi immédiat parce que j'arrive tôt à la rédaction et donc, euh, comme tu l'as expliqué, de temps en temps, le, le téléphone sonne. Ça peut arriver aussi que des gens sonnent et, et débarquent, mais le plus souvent, ils, ils vont euh, d'abord... Euh essayer d'appeler. Et donc, il appelle et il cherche à parler à un journaliste. Et donc, comme je suis le plus proche du téléphone et le seul, je crois, à ce moment-là dans la rédaction je, euh, je décroche et donc, euh, je l'écoute. Euh, et très vite, je m'aperçois que dans son discours, qui est un discours un peu en berléficoté, il n'est pas forcément, comment dire, très cohérent, mais, mais, euh, mais il est très précis sur les adresses. Et donc, euh, je nous la conversation, hein, comme on le fait avec euh, n'importe quelle source, avec n'importe quelle personne avec qui on, on a une relation comme ça euh, euh, orale, je m'aperçois très vite que euh, tout, tout, toutes les adresses qu'il me cite euh, font écho. Il commence par la rue du Petit Saint-Jean, euh, une... une une petite ruelle de Belzunce puis après il part dans le troisième rue du Gédo rue François Barbini euh, Camille ting, ting. temps voilà et à chaque fois il me dit ah mais là ils m'ont mis en péril 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 et je m'aperçois donc que ce monsieur a des lots hein, ce qu'on appelle des lots c'est-à-dire hein, des appartements dans les pires rues de la ville ça peut pas être un hasard ça peut pas être un hasard que ce monsieur donc je, je perçois dès les premières minutes en fait que j'ai là affaire à faire à quelqu'un qui, euh, qui a fait profession euh, de louer, de mettre en location des taudis. Voilà. C'est un marchand de sommeil, c'est un marchand de sommeil qui me parle. Et donc oui, bah, forcément je me dis qu'il ne faut pas que je le lâche, quoi. Et, et qu'à la fin de la conversation, il faut que j'ai son, son, son 0,7, comme on dit maintenant, et, et un rendez-vous.
1: Donc ça a été le cas, euh, tu as fait le portrait de, de cet homme qui est d'ailleurs à la une de, de Mars Actu, euh, donc pour ça tu l'as rencontré. Et euh, je propose qu'on écoute une lecture des premières phrases de ton article.
0: En ce vendredi matin, le voilà qui arrive, tout au bout de la rue du Petit Saint-Jean, la venelle qui longe la médiathèque de l'Alcazar à Belsins. Silhouette massive, perfecto noir, il tend une main ferme, embagousée. Le cheveu long et la barbe hirsute collent à la voix grave. Viril en diable. Lui, c'est Maurice Olivieri, multibayeur du Marseille Indigne, ci-devant marchand de sommeil. Il est connu depuis des décennies par les services de la ville, chargé de la lutte contre l'habitat indigne, insalubre ou en péril.
1: Benoît, quand tu rencontres cet homme, qu'est-ce que tu cherches à savoir de son histoire et à quoi tu t'attends
0: Il y a toujours une question de stratégie. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un. Euh, stratégie est un peu d'hypocrisie quand même, hein, il faut le reconnaître, et ça fait partie du métier, c'est-à-dire qu'il faut que j'encourage je, ce monsieur à parler. Euh, et donc il faut que je sois stratégique, que je sois une oreille attentive à ce qu'il présente comme une plainte, c'est-à-dire qu'il reproche à la ville, à, à la terre entière finalement, de, de lui vouloir du mal. Donc il faut que j'écoute cette plainte pour ensuite le confronter à, à ce qui est mon regard sur, sur lui, c'est-à-dire à sa réalité de marchand de sommeil, euh, qui a fait euh, commerce de ça, de, de la misère. Quoi. Euh, donc, il faut que j'arrive à, à, à passer de l'un à l'autre. Donc, il faut être euh, voilà, à la fois à l'écoute et jeu. Et,
1: et toi, l'habitat le, le, indigne, tu connais par cœur. Tu as écrit des, des, de nombreux articles là-dessus. Euh, tu en as parlé avec beaucoup de personnes. Euh, Est-ce que tu arrives avec des questions À quoi tu veux qu'il réponde ce monsieur, en fait
0: ben, Je ne veux pas qu'il... Euh, J'ai pas une question morale moi, à lui poser. Enfin, il, il va y répondre de toute façon tout seul. Euh, très souvent, quand l'habitat indigne, on, on le euh, comment dire, on le découvre euh, par euh, par ceux qui le vivent, c'est-à-dire euh, les locataires. C'est cette réalité-là qui est. Encore une fois, je dis, c'est facile à c'est facile à Marseille, hein. Il suffit de pousser la porte et derrière le l'intérieur est souvent criant. Et, et en plus, les gens qui, qui vivent dans ces situations, euh, ils ont ils n'ont souvent pas, pas de difficulté à ouvrir et à confier ce qui est de l'ordre de l'intimité, parce qu'ils savent qu'il que y, a, y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce qu'ils vivent. Donc ça, on, on le découvre finalement relativement facilement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut arriver à rentrer dans les immeubles, à découvrir les gens, à, à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, les murs suintants, les, les, les pièces noires, euh, euh, voilà, les, les problèmes d'asthme, de... de maladies euh, liées à, à l'endroit où ils vivent.
1: Oui, parfois, il n'y a, a même pas besoin de poser la question, non. et en fait, on nous fait une visite guidée. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pousse on... la porte
0: et on rentre. quoi. Oui. Après, il y, y a aussi la confiance que les gens font aux journalistes en général, et qui fait qu'on peut pousser des portes. Bon, bref, euh, ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on a plus rarement, euh, finalement, c'est le, le propriétaire qui est derrière. On l'a parce qu'on peut faire on fait le contradictoire, et ça arrive qu'on qu qu ait au bout du fil le propriétaire, le syndic, le responsable. Ça m'est déjà arrivé, mais... C'est rare qu'on l'ait en face. Et surtout, c'est rare qu'on ait en face, euh, qu'on ait en face, quelqu'un euh, qui, a, qui a développé euh, cette, euh, cette fonction, enfin ce métier, hein, parce que c'est finalement un métier, euh, de manière euh, aussi massive. Euh, parce qu'il revendique, alors, je n'ai pas fait le, le, le décompte euh, précis, euh, mais il a, euh, lui, il dit 30, mais sans doute plus. Euh, appartements euh, à Marseille. Hein. Et, et sur cette trentaine, euh, la quasi-totalité euh, relève du taudis. Euh, en tout cas, relève de rues euh, qui sont repérées comme des rues où on a une concentration très forte euh, d'habitants indignes. C'est facile de, de, de repérer le patrimoine de Maurice Olivier. À chaque fois, la façade euh, qui n'a pas bougé, qui est lézardée, où il euh, y a des plantes qui poussent, euh, voilà, ben, c'est la... C est, c est, il habite derrière. Enfin, je veux dire, il a un bien parce que lui, il n'habite pas là. Mais il a un bien derrière cette, cette façade-là.
1: Est-ce que, ce que, euh, -ce que non, je te demandais, avec quelle question tu, tu arrives, enfin toi, ce qui te manque en fait hein, dans ton ton diagnostic, on va dire, de l'état indigne de la ville, euh, quelle question tu te poses Et euh, quand tu te retrouves donc face à, à ce, ce marchand de sommeil, à Maurice Olivieri, euh, que, quelles sont les réponses, quelles sont les motivations de cet homme Et est-ce qu'il y a des choses chez lui qui te surprennent
0: Ouais, c'est l'aplomb, c'est ça qui me surprend. Le... Encore une fois, je, 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 je suis allé avec une forme de stratégie. Hein, c euh, comment je vais finalement arriver euh, de l'écoute à la confrontation C'était ça. Bah. Et en fait, je n'ai pas eu besoin parce que d'emblée, euh, il, a, il a internalisé euh, les, les reproches qu'on peut lui faire. Je veux dire, sa première phrase, ça a été le, le mot marchand de sommeil, ça a été dans la première phrase. Vous allez dire que je suis un marchand de sommeil tout de suite. Donc il savait très bien. Quel regard euh, je pouvais avoir sur lui.
1: C'est quoi pour toi un marchand de sommeil
0: Mais c'est quelqu'un qui va. Alors d'abord, désormais c'est défini par la loi. Hein, mais c'est quelqu'un qui profite de la vulnérabilité euh, de, de personnes. Alors la vulnérabilité, elle peut être de tout ordre. Hein, elle peut être physique. Elle peut être. Euh, elle peut être euh, de statut euh, de la nationalité, par exemple, ou de l'absence de nationalité, de langue, de de, de langue euh, mais surtout économique. de, de Voilà, et de l'absence surtout de, de toit. Hein, donc, ils profitent de ça pour les mettre en situation, pour leur faire subir euh, un logement indigne. Donc, euh, un logement indigne, ça peut être un péril pour leur vie, hein, c'est-à-dire le risque d'effondrement, ou ça peut être un, un péril pour leur santé, c'est l'insalubrité. Donc, ça, ça peut être effectivement le salpêtre, c'est tout ce qui, est, voilà, qui peut atteindre le, leur santé, notamment les, les voies respiratoires.
1: Et ça, donc, quelque part, il en avait conscience.
0: Bien sûr, il en a conscience. Il ne peut pas euh, avoir. Euh, je veux dire, très clairement, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce qu'il m'a dit, c'est ce qui fait système. Parce que, bien entendu, j'ai prêté une oreille attentive à. Parce que lui, voilà. Au petit détail. Voilà, au petit détail. Et puis surtout, il, il est remonté jusqu'au début des années 2000. Donc, premier, euh, premier arrêté de péril pour. Euh, le bien du Petit Saint-Jean, en m'expliquant en quoi il n'était absolument pas responsable et pourquoi... Euh, bon, il suffit d'aller aussi sur le Petit Saint-Jean pour savoir que, que rien n'a été fait depuis les, les années 2000 et que s'il n'est plus en, en péril, il devrait l'être. Je veux dire, heureusement, euh, le logement qu'il qu a au dernier étage n'est plus habité, mais, mais euh, je veux dire, c est, c est, il devrait encore y avoir un péril. Je veux dire, il est lézardé de, bas, de haut en bas, euh, il y a des bouts du balcon qui, qui, qui pourraient, euh, avec un coup de vent, tomber sur la, sur la gueule. Bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait système. Comment il a... Euh, comment il a construit sa petite entreprise euh, Comment il a acquis son patrimoine Alors après, je n'ai pas tout recoupé, mais voilà, il m'a expliqué comment, en fait, à une époque où, où ces biens-là étaient, étaient très peu chers, hein, puisque Marseille perdait des habitants, euh, fin des années 80, début 90, donc on, on a des logements vides qu'on peut acquérir pour pas cher, à la fois dans le premier, et puis lui, il m'explique très clairement, il s'est spécialisé dans le troisième, il s'est spécialisé dans l'arrondissement. Le finalement, où vivent les gens les plus pauvres. Hein Et souvent, avec les, les vagues successives de rénovation du centre, les, les gens qui habitaient au Panier, qui habitaient rue de la République, ils sont allés se réfugier euh, dans le troisième parce qu'ils n'avaient plus où se loger euh, dans, les, dans les appartements euh, rénovés euh, du centre ancien. Et il m'a avoué qu'il n'avait finalement pas d'argent au départ, hein, de mise, la mise de départ, en fait, il a arnaqué les banques et il a acquis des prêts successifs en disant à chaque fois qu'il n'avait pas de prêts. Et, et donc, il a fait comme ça la bascule d'appartement en appartement. Et quand on regarde le relevé, de ses, euh, le relevé euh, aux impôts hein, de ses possessions, eh ben, on s'aperçoit effectivement qu'année après année, euh, immeuble après immeuble, parfois dans la même rue, il va acquérir un Lola, deux Lola, trois Lola. Ensuite, ce qui fait système chez lui et qui a encore plus... Pervers, j'ose le mot, c'est que c'est pas le genre à avoir un immeuble entier. Euh, vous voyez, un immeuble entier, tu vas devoir assumer si, si euh, le toit se casse la gueule, si l'escalier euh, risque euh, de, de tomber, si euh, les caves sont inondées. Oui, Mais quand si t'as si un, un lot, la faute sur les autres. Voilà, deux lots, bah, tu peux dire, c'est pas moi, c'est eux. Et c'est son discours constamment, c'est pas moi, c'est eux. Et il me l'a dit, très clairement, il m'a dit, ah non, non, moi je veux pas qu'on me... Comme pique mon immeuble. Sciemment, il a, il a mité. Hein, C'est-à-dire qu'il a pris euh, un appart là, un appart là, un appart là, un appart là. Ce qui, pour la ville qui est en charge de la sécurité des immeubles, c'est infernal. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ce monsieur dans la copro, ils savent que rien va se faire. Parce qu'il va bloquer.
1: Oui, et donc il est connu comme le loup blanc euh, dans, dans, dans les services euh, qui luttent contre l'habitat indigne à la ville. Alors, on parle souvent des systèmes au niveau des institutions publiques. On en a parlé dans les précédents euh, podcasts avec euh, la corruption. Euh, là, tu nous, tu nous parles d'un système particulier, en fait, hein, qu'un seul homme euh, a mis en place euh, tout seul. Si on prend le, le, le microscope et qu'on va encore plus loin, euh, finalement, euh, Maurice Olivieri, qui pourrait être le symbole d'un marchand de sommeil, c'est quoi euh, son système psychologique, c'est-à-dire que dans sa tête, lui, comment il réfléchit, quels sont ses, ses, ses mécanismes de pensée qui font qu'il en arrive à devenir un, un marchand de sommeil
0: Bon, Je ne je, je suis, je, je suis pas psychanalyste ni psychologue, donc je ne pourrais non, pas... Non, mais tu l'as
1: rencontré, du coup, tu, oui, oui. Tu, tu peux nous dire quel genre d'homme il est et...
0: bon, Très clairement, il, il, est, il souffre d'un complexe de persécution, hein. c'est-à-dire qu'il il a, pour lui, il est la victime. Voilà, il est la victime et euh, à plusieurs reprises, son discours euh, va reprendre des discours euh, un peu complotistes, hein, c'est-à-dire de dire que finalement... Euh... Il euh, y a 5% de gens qui nous gouvernent et qui, sont, euh, euh, qui vont essayer de tirer bénéfice euh, euh, de la misère humaine, voilà, en gros. Euh, et lui serait victime euh, de ce système. Hein. Euh, il ouvrirait sa gueule, je ne sais pas dans quel cadre, mais il ouvrirait sa gueule et donc euh, on la désigne. Donc
1: finalement, il exploite la misère humaine, mais en même temps, lui a l'impression de faire partie de la misère humaine.
0: Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il soit dans la misère. Hein euh, parce qu'au euh, cours de la conversation, il m'a dit qu'il avait aussi des appartes dans, euh, dans des stations de ski. Donc, euh, à mon avis, ça rapporte euh, largement. Et je ne suis pas sûr que ça soit de l'habitat indigne, pour le coup. Euh, et puis, je ne suis pas sûr que le logement qu'il occupe dans le 14e soit à relève de, de l'habitat de indigne. Donc, euh, non. Par contre, très souvent, et c'est un discours qu'on va, qu va entendre euh, très souvent dans la bouche des marchands de sommeil, c'est-à-dire qu'effectivement, ils rendent service. Ils rendent service à des gens qui n'ont pas de garant. Il rend service à des gens qui n'ont pas d'emploi et, euh, et qui donc cherchent euh, bah, naturellement quoi, un toit pour se protéger, pour protéger leurs enfants. Donc lui, il n'est pas regardant. À partir du moment où il sait où il y a la cave qui rentre, ben, il, accepte, il accepte un peu tous les types de gens. Et je vois très bien qu'à euh, plusieurs reprises, il, il est revenu en, disant, en parlant de, des Comoriens, par exemple. Il s'est fait un peu une spécialité euh, euh, d'accueillir les Comoriens euh, qui ont une espèce de, de réputation fantasmée de sérieux. Euh. Il va comme ça euh, euh, se donner l'impression qu'il rend service et qu'il a le cœur sur la main et qu'il loge dans des logements, ce qu'on appelle aussi le logement social de fête euh, des gens qui n'ont pas accès à du logement social qui pourtant leur devrait être dû.
1: Maurice euh, Olivieri, euh, vous allez dire que je suis un marchand de sommeil, c'est le titre de ton article qui a retrouvé sur Mars Actu. Avant de poursuivre, une petite parenthèse en forme de page pub. Mais rassurez-vous, ce n'est que de l'autopromo. Mars Actu reste un journal indépendant, sans publicité donc, et sans subvention des collectivités territoriales. Alors bah, si vous voulez soutenir notre travail d'investigation locale et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour garder notre liberté et vous fournir pardon, des informations de qualité. Mars Actu. Et puis, et ben ça c'est gratuit, euh, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche de ce podcast, mettre euh, des étoiles et parler du bocal de Mars Actu autour de vous. Allez, je ferme la parenthèse, je me retourne vers toi Benoît Gilles, qui est euh, en ce moment euh, dans le bocal pour ce troisième épisode consacré à l'habitat indigne. Alors on va écouter euh, un extrait sonore.
0: À 8h51, Abdel fait une dernière vidéo. Les murs de l'entrée s'effritent sous ses yeux. Il part immédiatement alerter son syndic. Voilà. Fort. Soudain, un immense fracas. Il est 9h09. Son immeuble est parti en poussière. Affolé, tous les passants appellent les secours. Comme un séisme en plein cœur de Marseille.
1: Benoît, difficile de parler d'habitants indignes à Marseille, sans parler de ce qui s'est passé en 2018. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'Envoyé Spécial. Marseille, ville effondrée, le flashback n'est pas forcément agréable. Et en même temps, il est difficile à oublier. Le 5 novembre 2018, des immeubles s'effondrent, donc rue d'Aubagne. Huit personnes perdent la vie et la ville est secouée. Toi, Benoît, deux ans plus tôt, tu avais écrit un article... Sur un programme de réhabilitation du quartier de Noailles, où se trouve la rue d'Aubagne, tu avais pointé l'état de dégradation du 63 rue d'Aubagne, qui fait partie des immeubles qui se sont effondrés. L'indignité frappe au premier regard, c'est ce que tu écrivais après être rentré dans l'immeuble. Dans la thématique de l'habitat indigne, il y a les propriétaires indignes, mais aussi les pouvoirs publics, le 63 rue d'Aubagne appartenait d'ailleurs à Marseille Habitat, une société de, de la ville. Euh, je vais citer les derniers mots de ton article de mars 2016. Bien entendu, les élus interrogés jurent tous qu'ils entendent agir pour les habitants de Noailles d'aujourd'hui. Le rendu public du plan-guide prévu à la fin mars devrait permettre d'éclaircir ces inquiétudes en attendant les premières actions concrètes. Deux ans plus tard, donc, les immeubles s'effondrent. Benoît, comment tu différencies la responsabilité des propriétaires indignes, comme Maurice Olivieri, et des pouvoirs publics
0: <rire> Je ne m'attendais pas à cette question qui est un peu compliquée. Elle n'est pas facile. Non, elle n'est pas Je facile. Euh, alors, pour Maurice Olivieri, on peut dire que euh, les... Les, la ville a agi. Et elle agit tôt, puisqu'on on, l'a dit euh, précédemment, 2000, c'est le premier, 2000. premier arrêté de péril. Et puis, euh, il va avoir, euh, finalement, ils vont se succéder sans s'arrêter. Hein. Euh, la ville là dans le collimateur et essayé de le rattraper. Quoi. Finalement, sur ce monsieur, euh, la ville a, a fait son job. La difficulté, et c'est une difficulté qui est toujours valable aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a sans doute eu des signalements. Euh, à la justice euh, de la situation de ce monsieur. Euh, finalement, euh, le groupe euh, de lutte contre l'habitat indigne euh, qu'on a redécouvert au moment des affondements, bah, il n'avait pas agi euh, contre M. Olivieri. Il euh, n'y avait pas d'un d'instructions ouverte euh, au parquet. Il n'y avait pas de juge mandaté pour le, le chercher. Donc, il a pu continuer. Et puis, il continue encore, hein, euh, puisque peut-être qu'il y a une enquête. Euh, en tout cas, nous, on a, pu, euh, on a pu se le faire confirmer, mais on, on a à peu près la certitude que les signalements ont continué. Donc, euh, que le, le parquet, qui désormais a mis euh, parmi ses priorités euh, principales la lutte contre la bêtéanine, a ce monsieur dans le collimateur. Sans doute... Mais pour l'instant, il loue, il continue à louer. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effet, j'en ai aussi parlé tout à l'heure, euh, un effet de l'inertie. C'est-à-dire qu'on a mis tellement longtemps à agir euh, dans le centre-ville euh, que finalement, il a, il a pu continuer à prospérer. Et ensuite, il y a eu un effet de repoussoir. C'est-à-dire qu'on euh, l'a dit, Godin, il a un mauvais bilan euh, de, de la rénovation du centre-ville, mais il a quand même agi. Il a quand même agi. Euh, dans, au panier, il a quand même agi rue de la République où il y avait des populations euh, très populaires hein, notamment des, des Comoriens qui vivaient sur les, les flancs du panier mais aussi euh, dans les, les appartements haussmanniens de, de, la, de la République, ces gens-là sont partis et ils sont, sont partis dans le 2-3 ils ne sont pas partis euh, dans des HLM, c'est pas vrai ils sont partis dans du logement social de fête et donc M. Olivieri euh, ben, il a continué à trouver euh, preneur quoi, donc il euh, y a une responsabilité forcément parce que c'est très difficile d'agir sur, sur du, du privé, euh, et, et, et que la lenteur des procédures fait que, finalement, ces gens ont pu prospérer. Alors, juste peut-être pour finir, euh, on s'est aperçu qu'il y avait une petite accélération, c'est qu'il euh, y a eu effectivement des, des, une audience, hein, une audience dédiée euh, à l'habitat indigne, et, et des premiers marchands de sommeil qui ont été condamnés à de la prison ferme. Euh, c'est peut-être ça qui a changé, c'est-à-dire que la loi Elan, qui a été votée en même temps que les immeubles s'effondraient, ou quasiment, euh, elle, elle, euh, elle définit pour la première fois un, un délit de marchand de sommeil, avec 7 ans de prison à la clé, et la confiscation des biens. Voilà. Donc, on, on espère que si la, la justice arrive à, à mettre les, les priorités dans l'ordre, M. Olivieri soit un jour entendu et, euh, et qu'on paraisse euh, devant la justice, et donc que ces biens, euh, tous ces lots-là, soient, soient confisqués et qui, qu'ils mettent fin une fois pour toutes, à sa carrière de marchand de sommeil.
1: Ouais, la justice qui a été euh, très laxiste jusqu'à maintenant, en tout cas avec les, avec les marchands de sommeil, qui profitent euh, des lacunes des pouvoirs publics. J'ai une dernière question, Benoît. Euh, depuis des années, tu collectes des informations pour raconter l'habitat indigne à Marseille, de la moisissure euh, sur les murs aux arcanes administratives, hein, tu, tu viens de nous en parler, et euh, en passant donc euh, par les les marchands de sommeil, une rencontre en tout cas avec un marchand de sommeil. Ces informations de mise bout à bout, finalement, elles racontent une histoire qui est très violente. Est-ce que tu as le sentiment qu'on détourne trop le regard de cette violence euh,
0: Je ne dirais pas ça. Je, je dirais que la, la violence, elle touche toujours les mêmes, en fait. Que ce soit la violence des réseaux ou la violence... Euh... Euh, de ce qu'on appelle les règlements de compte, euh, la, la violence de, de la pollution ordinaire, euh, la, la violence de, de l'absence de, de trouver un, un but euh, et une place dans la société, elle touche toujours les mêmes. Elle touche euh, nos voisins des, des, des quartiers populaires, quoi, hein, ceux qu'on croise tous les jours dans le bus 31, 32, euh, 89, ceux qui traversent la ville euh, tous les matins pour aller euh, nettoyer les bureaux. Euh, euh, voilà, c'est la même. C'est la même violence, euh, mais ce, celle-là, euh, voilà, c'est une violence, j'ose le mot, qui est, qui est un mot un peu, euh, un peu galvaudé, c'est une violence de classe, quoi. c'est une violence qui touche les classes populaires, voilà. c'est ceux qui se taisent aujourd'hui, ceux qui se taisent parce qu'ils bah, ont déjà trop à subir.
1: Et à qui on essaye de donner la parole un, un maximum dans Mars Actu Benoît, merci pour ton travail. Merci d'avoir accepté de te confier dans le bocal. Pas toujours facile. Et c'est donc la fin de cet épisode. Tu es libre de repartir en reportage si tu le souhaites. En tout cas, euh, la problématique de l'habitat indigne, elle continuera d'être traitée sur Mars Actu. Euh, et puis de mon côté, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, bah, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à Mars Actu. Likez ce podcast, cliquez sur les cloches et les étoiles, faites tourner tout ça et surtout, portez-vous bien, informez-vous, ne détournez pas le regard et à très vite dans le bocal.